0: 。
1: 在京城文艺范儿遇到有故事的小伙伴，欢迎把耳朵继续停留在 FM 1 0 6 6文艺之声的电波另一端，我是小昭。今天为大家请到直播间的是一位不折不扣的美女，我们的文艺小伙伴名叫张薇薇，平时呢朋友们喜欢管她叫小张老师，所以今天欢迎小张老师来到我们的直播间
2: 。啊，大家好，呃，非常开心今天能有这个机会呢，来在这边跟大家聊天。嗯，小张老师在零七年的时候啊，做了一个女孩子很
1: 喜欢的职业。为什么说女孩子很喜欢呢？不一定是所有的女孩子都愿意做这个工作，而是所有的女孩子呢，在进入人生的重大阶段，要步入婚姻之前，要策划一场婚礼的时候，都会需要来自她的帮助。那个时候是做婚
2: 庆策划师是吗
1: ？呃，
2: 其实不是，是这样的，是就是、嗯、是在这个婚礼杂志做编辑。婚礼杂志做编辑，哦、婚礼杂志对。哎呦，嗯、那比这个婚庆策划师
1: 好像还要来到的更高端一些，嗯、是会收集很多前沿的这个关关于婚礼方面的资讯，是吧
2: ？对，就是包括女孩子特别喜欢的，比如说婚纱呀、啊、珠宝啊、当季最流行的这些东西。然后像你刚才提到的这些婚礼策划师呢，其实他们很多呢是我的采访对象，然后呢他们会给我展示一些他们做过的婚礼，然后。要告诉我，比如说今年婚礼上最流行啊、最热门的元素有哪些？然后怎么样办一场好的婚礼？怎么策划婚礼？哟，我当时觉得，我觉得如果要是这么一个编辑的工作的话，简直太好了，因为每天
1: 所接触到的资讯都是关于人生的美好一面的，都是重大的幸福的时刻。而且有那么多有着奇思妙想的、有着天才灵感的一些设计师，把他们的想法呈现出来啊，物化成为一个很梦幻的一个场景，给那些新人提供一些新的参考。永远有一些新的资讯在吸收。那个时候，小张老师应该还没有结婚吧？啊
2: 、呃，那个时候没有，那时候还比较小，大概是二十二十四岁。嗯，二十
1: 四岁开始做这个。哦婚礼方面的专业的编辑啊，嗯，对，嗯，嗯，做这个事情做了多长时间？嗯
2: ，做婚礼编辑的话，大概是做了有四五年左右。嗯，然后是从一本杂志跳到另外一本杂志，但是都是跟婚礼行业相关。嗯，直到自己结婚了，觉得好功课
1: 做完了，然后就离开了这个行业，挥手说拜拜了吗
2: ？呃，其实也不是，因为就是婚礼圈呢，它是一个怎么说是一个比较特殊的行业嘛。呃，也算是一个相对来说比较专业的，所以呢，即便现在就是说我没有在从事婚礼的相关工作了，但是我身边的很多朋友啊，还是那个时候交的朋友，比如说策划师啊，或者是婚纱。设计师啊，都是我的好闺蜜。现在就基本上在那个时候，自己从告别学生身份进入到社会，
1: 嗯，开始以自己的职业身份去衔接到的各个,个。有关联、有来往
2: 的小伙伴，也都成为了后来生活当中很亲密的朋友了啊！对，因为零七年那会儿嘛，也是就是说婚礼行业发展非常快的一两年，零七年、零八年，所以有很多现在就是在市场上很热门的那个策划师啊什么，那时候我们也都算是一起成成长，大家彼此帮助这样。那个时候可能他们也在处在一个创业的初期吧，对对对还没有说是
1: 贵到这个请不起，或者是档期排到明年的那种状况、啊。对，
2: 那会儿的结一场婚的价格跟现在相比还是有很大悬殊的。哎、
1: 那时候多少钱
2: ？那会儿的话，如果是零七年一场。我们、嗯、不能说特别奢华的啊，就现在说的土豪婚礼，就是一场呃相对来说，比如说两三百人很精致的婚礼，大概在婚庆的费用大概在五万左右就很，就已经是很不错了。有两三百人这么大的规模，对对对，嗯、五万块钱很不错了。嗯、对，但是不包含吃饭啊这些。嗯，这、嗯就是基础的一个构想。对，基础的。哇，现在想想五万块钱上哪里找已经完全找不到了。现在五万块钱基本上只能去婚博会订
1: 了哇。哦，这现在这个物价飞涨啊，嗯、也是让这个有很。很多的成本是直线的往上窜的，但是呢，呃，一个旺盛的市场也会催生更多的人可能进入到这个行业来。就按照道理来推的话。嗯嗯有越来越多的人从事这个婚庆的行业，对，嗯、有越来越多优秀的可能细分到各个项，不管是摄影师也好，嗯、策划师也好，嗯、花艺师也好，或者专门摆甜品甜,甜品台的啊，嗯、这些甜品师也好，因为其实以前来我们节目做客的有很多文艺小伙伴，嗯、他们的工作就是这样的一个部分啊。嗯、按理说，越来越多的人进入到这个行当，应该是。呃
2: ，婚礼的专职编辑的活是越来越好干了，为什么干着干着就不干了呢、嗯？呃，因为是这样嘛，就是说，除了就是说这个每年流行趋势的在变化，但是其实结婚嘛，无非就是那点事儿，呃，买婚纱礼服、订婚礼场地，然后做预算、拍婚纱照。那做时间长了呢，就是想多尝试一些其他的方面，所以后来呢，我自己就做了一个转型，就是从编辑改做市场了，然后开始去做一些线下的这种活动，也是针对于婚礼行业。业的，比如说我们曾经做过，呃，一年一度的这种行业的婚礼趋势发布盛典，然后更多的是从整体上来倡导一些流行趋势的东西。嗯
1: ，因为毕竟以前是从这个杂志这块开始做的，嗯、都是在行业里比较新鲜的、嗯、比较引领潮流的、在尖端的一些资讯啊。嗯、到后来，更多的自己就沉到开始做具体的执行，对对对，对对啊，嗯、活动的策划，然后怎么样来以一个市场人的身份，嗯、呃，换一个角度来切入到自己所工。作。做的这个大的环境当中，哎<对>，其实想想的话，有一点点文艺和理性参半的感觉，因为我们知道女孩会向往美好的东西，嗯、会喜欢这些东西，天生有敏感有喜好，嗯，这个是很自然的一件事情，嗯、但是女孩有比较理性的思维方式说，说我来关注一下这个实际的操作的情况，当然你也是在进入了行业以后啊，对对对，才开始有的啊，<是>这个呢比较不容易让我们在第一时间想到。总觉得好像跟婚庆相关的一些具体的事宜，是一些文艺小伙伴来完成的。嗯，学艺术的好多是这个摄影师嘛，对转行对对然后做一些其他的，嗯、因为拍多了，大概知道这个婚礼的流程，我们再做一下婚庆的策划，或者有一些专职的设计师，呃，婚礼整个是什么样子，或者是一些花艺师等等等等。嗯等等呃，但我们今天来到直播间，小张老师他真的是走了一个文艺女青年的自己的创业范儿，但在里头掺了很多理性的思考，让我想起了之前来我们节目的一些男性的<笑><笑>婚礼人，是怎么会有这样的一套这个思维系统在自己的脑海当中转的呢？是是是逐渐有的，还是本来自己其实也是一个挺理性的人？
2: 呃，就是我觉得跟年纪的增长也有关系吧。然后就是随着就是说工作的越来越深入，工作内容的一些逐渐的变化，然后呃以及年龄的增长，就是说可能考虑实际的东西会更多一点，包括你所接触的，因为我们开始。呃，想婚礼的时候就是一个浪漫的画面嘛。那在我们的工作过程中呢，比如说我们要去拍一组片子，那我们就得把这个画面的东西展示出来。那我要展示这个画面的时候呢，就存在相应的布置，那就会想到我要去买很多的道具啊，我道具要怎么摆呀、啊，灯光要怎么配呀、啊，然后慢慢的就全都变成了一些实质性的工作。嗯
1: ，那、嗯、既然知道怎么来的了，就自己来实际的操作<对>一下啊。哎，这些反而不是在学校的时候学来的，是工作以后学来。的。对对，嗯。所以在学校的时候是学什么专业的呢
2: ？啊、呃，在学校的时候其实跟工作没有关系，我是学理工科，学通信工程的。啊，好错愕，学通信工程不是应该毕业的时候就去移动、联通或者是滑，但是华回了。<笑>我是在一个文艺的学校，在中国传媒大学嘛，然后在文艺的学校里面学理工科的。哦，原来是我们同校工学院的校友、啊嗯、对,对对对，哎，我们
1: 毕业的时候，我们班主任还把这个毕业的礼服给错借成了工学院，嗯、<笑>颜色不一样哈、啊。对、哎、对对对对，就我文,文学学士、嗯、这个这个领子的这个颜色，粉色的。对对、嗯我，我们都没有成分。嗯、<笑>后来转做市场之后，作为一个市场人，在婚礼圈还依旧活跃着啊。对，活跃的方式不一样，嗯、显得好像更隐形，但是更有那种决定这个生杀大权的感觉啊！对，嗯、一切尽在掌握。这个状况持续了多长的时间？因为据我们现在所知，后来、嗯、呃，小张老师是毅然决然的自己投入了创业的大潮，自己挑起了一摊儿，然后自己建立了自己的个人品牌，走上了独立女性创业的道路了。但当时其实做市场工作的话，其实应该还是在大机构里，嗯，在一个系统当中慢慢的摸索和学习，嗯
2: 。呃，因为这中间还有一段变化嘛，就是因为我当时是做市场，然后会接触到很多各种行业的客户，那我们可能会联合做一些活动啊，然后我们推一些概念给他们。当时也做过几场明星婚礼，这样，然后当时是有一个很好的机会吧。然后呢，是台湾的一家度假酒店，然后叫韩碧楼。嗯，他是在台湾的话呢，是在日月潭，就整个酒店是非常非常美，中式里面呢带着古朴的那种感觉。然后他呢，他们是有一个就是在大陆的发展计划，预计是在呃多少年之内会在大陆开很多家酒店。然后他都是选这种依山傍水的地方，比如说青岛啊、成都啊、桂林。然后当时呢，我的这他是作为我的客户跟我认识的，然后呢，希望就是说，因为他们是度假型酒店嘛，然后他呃第一家酒店在青岛，他希望能把青岛打造成这种北方小三亚的感觉，然后呢，让他的酒店变成一个呃人们一想起来青岛就能想起来一个非常美的一个特别适合结婚的地方，因为他爱着海，然后有山，然后当时我们是看了这个酒店的效果图，它是澳洲设计师设计的，非常非常。非常的美，然后我们就觉得说，又可以举办沙滩婚礼，又可以举办教堂婚礼，然后它还有一条环岛路上特别适合拍婚纱照，然后呢，我们在沟通了一段时间以后呢，他那边刚好有一个就是，呃，婚宴形象总监职位的空缺。然后就邀请我过去，然后我当时就是被这个美景所吸引嘛。然后酒店其实是我完全没有接触过的一个行业，呃，像北京的很多酒店原来都是我的客户，我帮他们做过婚礼秀，嗯，然后呢，我就觉得这是一个好的机会，然后就去了那边
1: 。这其实算是一个大的转行了，对对对，因为我们知道在这个、嗯、在大学选专业的时候是专门有酒店管理的，嗯对，还有早年出国留学的很多。同学可能去的都是瑞士，对,对对，学酒店管理，嗯、哦，因为在那样土豪的国家，有很多给大家提供高级服务的这些酒店的机构，嗯、他们酒店集团有很多的经验可供传授，同时也可以提供很多的岗位，嗯，来消化这些专业所毕业的一个学生啊。<对>但其实，在国内呢，酒店管理兴起来的也会比这个欧洲的发达国家、嗯、美美国的发达国家要晚一些，对，但其实需求是一点都不亚于他们的。嗯、在这个行业迅猛发展的过程当中，我们的婚礼专职编辑。张薇薇小姐就转身投到了酒店行业，<笑>变成小张老师。呃，那个时候的日子过起来还算是很很轻松愉快的吧？因为毕竟虽然说是跨跨行业，嗯、但是婚礼这方面你是很很在行的。如果给酒店完成一些这样的任务，应该是比较驾轻就熟的一件事情吧
0: 。喂喂喂回了的跟那儿装出来的温柔。为了避免分歧而犹豫三缄其口，不要成为某人的某某而曲自己的真实感受，类似所有的借口，全部拿去黑为狗。为了不被讨厌而迎合所有要求，为了衬托爱情至上而重色亲友，不要成为某人的某某而曲自己的真实感受，类似所有的借口。去 ，Hey，we go。全部拿去 ，Hey wait, Just the way I am.
2: 也不全是因为是这样的嘛，就是说我当时也跟老我的老板沟通过我的情况，我说那么对于酒店来说呢，我并不是很专业的，那么我的特长在哪些地方？那我老板当时给我的反馈呢，就是说在酒店管理方面，整个酒店的一个部门的搭建，其实他们都有非常专业的人，而且他自己的专业知识也都是够的。那么他需要我做的呢，主要就是婚礼市场的一个开拓，然后婚礼产品的规划，以及未来就是说酒店在婚礼市场的一个推广。那么我觉得这些方面呢是我能胜任的，于是就是说当时才达成了这么一个去那边工作的一个实际行动。在整个工作的过程中呢，确实也是会遇到一些你想象不到的地方，因为可能我们之前的话呢，虽然也是做，比如说做婚礼的活动哈，但是都是自己公司，我是一个团队，然后呢我们来呃去找很多合作伙伴做这件事儿，但是在酒店里面呢，其实呢。呃，远远比我想象中的复杂，因为酒店里面的部门非常多嘛。那我可能做一个活动呢，从上到下需要非常非常多部门的配合，因为包括就是客人，他一踏进酒店的时候，他就觉得酒店的所有人是一个整体，他并不会觉得,觉得你们还有部门对对对，对对对嗯、所以呢，我们有时候就是在这些方面也是需要有一些。
1: 更多的沟通，就不像以前自己是小团队的头头，对对嗯、我一分配，大家把活儿一干，哎，嗯、这个事儿就成了。但到了酒店接接入大系统之后，你要调集各方面的资源的话，可能有很多跨部门的合作是要。走一些官方的流程来完成。对
2: 对，我觉得在这一段时间吧，就是在团队配合,配合上面，以及就是说对一件事情的规划和考虑上面，让我成长了很多，学到了很多。就是说，一定，呃，可能有时候会忽略到吧，就是整个人会变得更全面一点
1: 。嗯，嗯当然了，这是职业上的啊。嗯、说起来好像显得非常的硬邦邦的一些东西，但实际上我们知道有很多决定我们职业选择的东西是很感性的。嗯。比如说刚刚小张老师说：“哎呀，我。”你想他们酒店都建在那么美的地方，青岛啊，我也好想去啊！于是就这样就去了。<对>本身我们小郑老师是哪里人
2: ？呃，我是甘肃人
1: 。甘肃人。嗯、呃。到北京来上学。
2: 对
1: ，嗯、呃。毕业了以后做杂志编辑的时候，其实也是在北京的。呃、
2: 对对，就一直都在北京，大概从上大学到现在也十几年了。嗯,嗯
1: ，一直在北京，呃、但是中途去了青岛吗？
2: 对，差不多就相当于去年一年的时间吧，到呃去年下半年到今年，差不多一年的时间在青岛
1: ，就是从西部一点一点往东，往东，往东，对，啊、一直到东边的就是国境沿海的地方啊，嗯嗯、呃，但是又是什么样的原因让你从风景如画的青岛，就是哎呀，还是回到熟悉的北京城来的？
2: 因为我觉得是这样，就是说在城市里面，在都市里面生活习惯的人啊，当你去到一个相对来说比较僻静的地方，还是有点不习惯的。僻
1: 静，对，度假酒店都会在对依山傍水、对,对远离
2: 人群的地方。我们并不是在青岛的市中心，我们其实是在青岛的旁边有一个叫黄岛的地方，所以呢，它就是整个酒店就相当于是建在海里面的，所以呢，周围。就是怎么说，算是乡下，什么都没有。然后呢，我觉得我这个年纪吧，相对来说还是比较浮躁的一个年纪。然后在那样的地方呆久了呢，就是觉得，嗯。就我每次从青岛回北京的时候，因为我在那边差不多一个月会回来两三次嘛，因为青岛到北京其实也很近，很方便啊、呃，飞机的话一个小时，高铁的话四个多小时嘛，所以还是常常回来。然后呢，在这个过程中，我就发现每次回北京的时候，觉得北京真好啊，这是原来一直在北京生活的时候不会感觉的。的<对>哎，跟我说说北京哪儿好？我们大家待在北京待的时间长了，都觉得这不好那不好的，真的又堵车，你知道吧？天气又热，<笑>是生活非常方便，因为你在北京生活，你可能并不觉得哈。但是像我像我们这样，就是说，比如说我在青岛，然后有的时候呢，我十点钟从酒店下班，那我出来以后呢，我们是在那个酒店附近有公寓楼是我们的宿舍嘛，那就发现其实什么吃的都没有了。然后你要想吃点宵夜是一件很困难的事儿。夏天自己动手对夏天的话，相对来说会好一点嘛，海鲜呐、啊。对，夏天海鲜会多，但是冬天啊、秋天啊、春天，就是天气相对凉的时候、啊，哈，真的是什么都没有，就不像在北京，你晚上，比如说两点钟，有时候你觉得饿了，你想出去吃饭都是可以的。然后呢，就是看见大街上特别热闹，人特别多，特别是我记得有一次，啊、呃，我从机场回来。回家嘛，然后那天是刚好经过了一下三里屯，已经12点了吧，然后我就看着那个三里屯熙熙攘攘的人群啊，心里就默默的感叹说，看这个是北京，这是12点的北京。青岛的话，就算它的室内哈，到晚上10点钟、9点钟吧，基本上车和人都很少了。
1: 嗯，属于都市的喧嚣、绚丽的一面。嗯，可能在一个依山傍水的假日酒店的工作生活当中是感受不到的。对，嗯。但是我觉得可能还有一个原因，毕竟在北京生活了这么多年，嗯，自己的朋友圈子，对
2: 对对，朋友圈子像你说到的也是非常重要的，因为，呃，你能身边一直有朋友的时候也是不觉得，然后当你到了青岛呢，就是。因为我不是一个不能说说是一个特别开朗的人，所以就是说，呃，交朋友还是需要一定时间的嘛，在彼此了解的基础上慢慢变成好朋友。那么刚开始到青岛的时候，身边确实没有什么朋友，基
1: 本上是工作伙伴、啊，
2: 都是工作伙伴。而且呢，因为我的很多同事他们是青岛本地人嘛，他们的家庭啊、孩子啊都是在本地，所以基本上呢，他们有他们自己的圈子，我就比较难。在那么短的时间跟他们变成一个圈子，所以每次回北京的时候两三天啊，都是约满了饭局，跟朋友就是把想吃的东西啊全部都吃一吃光啊。<对>要约
1: 的闺蜜先来
2: 来来来，挨个排号吧，要不然大家凑一
1: 块儿啊，<笑>凑一个大一点的。然后就
2: 觉得每次回来特别热闹。嗯
1: ，当然这样的热闹和工作时候的专一和相对的安静、呃，时间长了以后，是不是也会让北京这边有一个很强的吸引力把你往回拽？什么时候做好一个决定了？说，这工作其实我相信当时被挖走应该待遇啊等等各方面都挺不错，嗯、又做一个决定说，哎呀，我还是回来吧
2: 。呃，因为是，你看我现在三十二岁嘛。我就毫不隐瞒的说哈，然后我身边有很多女朋友，就是因为说我之前是婚礼圈的嘛。那婚礼圈的话呢，有很多其实他们都是小型创业，他不是那种大规模的。那小型创业的话呢，其实难度可能相对来说低一些。那我有很多的女朋友，他们其实后来呢，都慢慢开始自己去独当一面，比如说开婚纱店的，然后成立摄影工作室的，然后还有成立公关公司的这些朋友。朋友们，这都是你在当编辑的时候，他们可能只是执行一小部分的一个，对对对，给别人打工，哦、但是有
1: 专业技能的人，嗯。
2: 嗯然后呢，就是，呃，因为我们一直都保持着良好的联系嘛，那么从他们的身上呢，就是也会给我到很大的影响，然后我就慢慢觉得说，好像，也该就是说自己能做点。因为我一直是希望，就是说能有一件事儿让我能，呃，长期的做下去。那么其实呢，在我也想得很清楚嘛，在酒店发展上，其实我可能并没有一个特别好的前景，因为毕竟就是酒店的专业知识，我不是专业的酒店管理学校，算是半路出家，对半路半路出家的，所以呢，就就是那么我。去会选择这份工作呢？当时是因为觉得特别新鲜，然后有很多我不知道的东西想要学习。那么，在有一个初步的了解了之后呢，我发现我可能也并不能往这个非常高、尖端的这个。
1: 方向方向发展，嗯、
2: 所以呢，就也有为自己做一个考虑嘛。那么是不是到了这个时候呢，我也该做一些转型，然后呢，自己来做一些事情
1: ？嗯，有一些人尝试了一下去别的行业，发现不行嘛，那我还是回到原来的行业，嗯、因为毕竟在原来的行业有积累。嗯，任何时候赶上一个好的时机，还是可以把原来蓄的力其实都用上。对，嗯。但我们知道，小张老师回来以后，其实不算是回到
3: 原来的行业吧？嗯、对。累了，照馆里努力清醒着，也照馆里想你了。
0: 耳边有远方，真
1: 的不需要每个
0: 人都懂。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律，有温度
0: ，有腔调，有感觉。
1: 京城文艺
3: 范
0: 北京青年的文艺生活手册。文艺生活手
1: 册。那个时候打算自主创业了，嗯、但话说回来，说的残酷一点，你从婚礼圈跳到酒店圈，本来就是转行了，嗯但是从婚礼圈跳出来自主创业，难道就不是转行吗？难道就不是半路出家吗？勇气何来？还有一个最关键的一点，创业要有资本的、啊。嗯，呃，对，这个原始启动的资本何来呢？嗯
2: ，就是自己之前的一些积蓄。吧。啊、对，因为我现在是做服装行业嘛，然后呢，就是。一个可持续发展行业的，我觉得一个最根本的原因啊，还是你对这个东西要有热情，一定要有热情，没有热情的话，真的很难维持下去。虽然就是说我们在选择工作的时候，不是说人人都是。能把喜欢的事儿当做工作嘛？但是如果说你要想做得更大更好，我觉得起码就是说对这个东西你是喜欢才能坚持的。那我呢，真的是特别的喜欢买衣服，呃、就是一直持续了很长一个爱好。对对对。然后呢，买的特别多的时候呢，就是呃，后来就是有了微博嘛，有了微博以后呢，那有时候会在微博上面发自己买的衣服，那很多人就会觉得说，哎，我发现你选的。比我们选的都好看，是同样的品牌哈。为什么你就能从里面选出来好看的衣服？然后呢，为什么你做一些简单的搭配，就是比单纯的看着那个衣服摆在那儿好看？然后慢慢慢慢呢，就是。通过大家对我的一个怎么说呢？友好的对待我吧，让我也建立了一些这种虚荣的自信心。就算是网络
1: 红人了，那会儿是吗
2: ？那会儿也还没有，还没有。就觉得说好像自己还挺会穿衣服的这样。嗯，怎么说？我觉得很多事情吧，都是机会，就是机会在你面前的时候，如果抓住了呢，可能就会做去成就一件事儿。那么我当时有一个女朋友，很好的朋友，她呢是。刚好是他原来做过服装生意的，因为我本身对虽然我很喜欢买衣服，我很喜欢穿衣服，但是我对这个服装行业是不懂的嘛。刚好我有这么一个朋友，然后呢，他是有他的这个优势在，那么他呢从上海搬到北京来。然后呢，我们变成了特别特别好的朋友。那女生的好朋友总希望说，大家能一起做一些事情嘛。然后她当时呢就说，要不然我们合伙一起来做一个品牌，我们来卖衣服吧。于是呢，才有了就是说现在的这个大象跟长颈鹿。
1: 大象跟长颈鹿是现在的创业品牌。对对,对我们有服装，从原创设计、制造到这个。嗯生产完毕了以后，上架售卖的全流程。嗯，但刚开始其实合伙人来找到自己的时
2: 候是想开一个服装店而已。对对对，啊、嗯，开始我们最开始是考虑做线下。因为他在线下特别有经验，做过很多年了。但是北京跟上海不一样，就是每个城市，我觉得他都有自己的特点。你小
1: 伙伴刚开始合伙人是在上海发展
2: 的，他最<吧>最开始是在上海，他在上海生活了很多年。然后呢，上海有很多这种弄堂，就是上海有很多街边小店都非常非常的美。然后呢，他到北京来，他也想开这么一家店。然后我就陪他在北京转嘛，然后他就发现。北京怎么这么大？北京每条路都那么宽，根本受不了那种感觉、啊。没有那种很很好看的什么小弄堂啊，北京叫胡同嘛。要么就是那种特别有这种老城区特色的胡同，要么就是说已经就是全部都开成了咖啡店啊，像南锣鼓巷啊、五道营啊这些地方，已经开成餐饮一条胡同了。所以他其实找不到什么地方能让他开一家特别美的卖衣服的店。后来我们就想说，那其实如果开一个线下的店的话。房租啊，装修啊，这些也都是成本嘛。那要不然我们索性就尝试做一个线上的好了。然后我们就开了一家淘宝
1: 店。开淘宝店是今年的事儿吗
2: ？啊，没有没有，已经两年了，已经是两年的
1: 事情了<对>、嗯、啊。那两年前，我想想，二零一三年的时候。对，二零一三年的时候。我们知道，其实有好多时候啊，大伙儿要是赶上一波大浪潮了，可能会就事发财或者变成不同阶级了。嗯、好像网络创业潮之初，淘宝上开始。开店赚钱的买家有极大一波是在零九年以前开店，对对对，零七零八年。其实到一三年的时候，我有一些朋友也想开网店来着，嗯、但是估算了一下跟我说，说这事儿啊，还是觉得不一定能够挣到钱，因为线上现在也有它很成熟的一些你的推广的系统啊，嗯、你要花钱的地方已经越来越多了。说再不是说我有点好货。有点好渠道，对，有一个相对合理的价格，我就能够赚钱的时代了。所以那个时候开一个线上的网店也且琢磨呢，对。
2: 但是其实真真的就是有的时候吧，这些事情就算是天时地利人和，也算是我运气好。真的，<笑>因为就是熟悉我的，像微博上的一些朋友，他们都知道，就是说我为什么会有这家店嘛。呃，因为我在就是说在做这个婚礼编辑的时候，我当时有一个老板，然后我的老板呢，他算是一个红人。呃，她是上海人，然后她的老公呢是一个作家，然后她自己呢最早的时候是上海 SMG 的主持人，然后她还演过上海特别红的情景喜剧，然后呢在刚刚有微博的时候，她就特别喜欢在微博上发各种特别搞笑的段子，变成了这个微博大 V 了，对，所以呢。呃，他呢有一天在微博上夸我，然后就说发现我特别会买东西。然后比如说我们在小店里面一块逛街看到的裙子，比如说八九百块钱的，然后我在淘宝上能找到三四百块钱一模一样的。其实他就是发了这条微博，然后我那天涨了一万多个粉丝哇。哎，这个是很好很好的一个礼物啊！对，就是通过他呢，才让我有了就是最开始的这样一个粉丝积累。那这会不会那个时候的粉丝是会把你当成一个很厉害的买手来看对，那会儿的话，大家就每天都跟我留言和评论，说你能不能再推荐一些物美价廉的东西啊？比如说推荐一些什么上班的职业装啊，推荐什么上班的包啊，或者是休闲度假的东西啊，大家就希望我多发一些淘。淘宝链接，你看还是懒人多。对对对，真的特别特别的懒。<笑>因为我后来卖衣服的时候也发现哈，就是，呃，如果说上衣和裤子都是我们家的，那就会卖的特别好。如果说上衣呢可能是我在别的店里自己买的，只有裤子是我们家的，那么销售情就会略对，我们客户的问题就来了。那这个裤子我要配什么上衣呀、啊？<笑>他就不知道了，就抓瞎了。对对对，对呃、哎，所以
1: 这也其实一下子让我们的小张老师看到了，我自己可以发挥长处的地方。对，呃、大多数人懒得做的事情，我最喜欢做，我干的是最勤勉的，嗯、而且一直以来这方面一直还挺有自信的啊。对
2: ，所以就是说有这么一个好的前提和铺垫吧，然后呢。呃，在那个时候，我大概已经有了一些，就是呃，相对来说比较忠实的在微博上的粉丝嘛。那么我开店的时候呢，其实是没有做任何的淘宝的宣传推广的，因为我其实对网络这种，呃，需要一点科技性的东西我不，哎，你学通信工程的呀？<笑>不一样，不一样。哎，我本来还说，哎，这个时候终于跟原来的专业沾上边了。<笑>然后。就是，然后我们就是先做一个前期的大的准备呢，准备好了我们再开店呢，还是说我们先把店开起来，然后再慢慢调整？然后我们想了一下，其实我们在生活中都有一些随意跟懒散的地方嘛。我们说，我们先把店开起来，开起来，要不然就怕给拖黄了是，是吧？对，要不然真的不知道没没没有准备好的那一天。<笑>那不如我们索性先开起来，开起来以后呢，在开的过程中遇到什么问题，我们就来解决问题，该调整的地方我们就调整。所以呢，当时大概是在筹备了两三个月之后吧，然后我们把第一批衣服先做出来。然后我们的店就正式开了。做第一批衣服的时候，
1: 跟后来做，我相信是不太一样的。对，嗯，第一批衣服从设计、制作到完成，大概是一个什么样的过程？又消耗了多少的精力和时间呢
2: ？现在回想起来，痛苦吗那一段？其实做第一批衣服的时候并不痛苦，因为那会儿的话呢，就是说一切对于我们来说都是新鲜的，而且就觉得这是一个有要有自己的小事业了，是充满了。激情的，甚至是打满了鸡血。对对对，所以那会儿呢，其实是在，因为我们的店是2013年7月份开的嘛，然后我们最紧张的筹备时间是6月份。我记得那年6月份北京已经非常热了，所以在下午的时候，我们经常就说顶着烈日啊，一趟趟跑工厂啊，跑面料市场啊。现在想想觉得还挺累的，但是当时真是不觉得，就是买到一块好看的面料呀，就是马上两个人都特别激动，就是哎呀这个可以做成什么样的裙子呀，然后好不好看啊？所以那个过程现在想想还真的是挺难得可贵的感觉。嗯，淘宝小店就此上线了。嗯，呃，当然这个等着开张
1: 是一种心情，真开张来运营对是另外，跟自己预期的一样吗？首先自己也是一个微博小红人啦，嗯、我觉得首先也有很多人可能找着你都要来买，哎、嗯，这下可终于有地方了，我就在你的店里下单，嗯、所以第一个月的业绩出来的时候，跟自己小伙伴、合伙人一对账，什么感觉？其实，说
2: 实话，我们都没有仔细的对过账。我们天、就是非常糊涂的那种。就这样的情况也可以创业的呀。<笑>对，我们就说我们不要亏哈，我们先不要亏就好了。但是怎么说呢？就是第一批出来以后，比我们预想的效果又要好。呃，就是说我们在没有淘宝上花钱做任何推广，就是靠微博，然后靠身边朋友的支持，他们帮我们做一些转发，做一些推荐的情况下，我们第一批算是卖的相当不错。然后整个呢，就是让我们两个也都还。是非常开心的，就,就松了一口气，觉得啊，对，觉得这个事情呢没有失败是可以,做,是可以做,做下去的，嗯，就不至
1: 于说开三个月完了，嗯、这个这个本儿赔的差不多了，我们关店嘛，对,对对，不太可能那样子啊，嗯、基本上运行到了轨道上了
3: 。初看春和红，转眼一匆匆匆匆，冲冲冲冲冲冲一年容易有到痛光是虚无。人生本有尽，宇宙永无匆匆匆匆，匆匆为何人生凉？要学我们老祖宗。人生呢、啊，就像一条路，一会儿西，一会儿东。匆匆匆匆。路人珍惜光阴莫放松，匆匆匆匆，我等到了尽头，望叹痴心者。一会儿西，一会儿东，匆匆匆匆，匆匆。冬冬冬冬冬冬冬冬
1: 我们知道开淘宝店也很细碎的，对、嗯、你也会雇很多像客服啊、嗯、或者其他的人来帮你完成一个店的运转，嗯，然后或者有有专门的人负责疯狂的发快递啊或者怎么怎么样，对对对。对对那网店的老板娘主要负责什么？就你自己而言，嗯、你和这个小伙伴的分工，因为小伙伴以前是做线下的店嘛，对，对嗯、到了线上了，你们怎么样来分工呢
2: ？呃，是这样的，就是嗯。呃因为一开始啊，因为我们也是小本经营嘛，我们其实是没有雇什么人的，大部分的工作都是我们自己,自己来完成、啊，嗯，自己当客服，这是好办法，因为投进去的钱都是自己之前的积蓄啊，嗯、对，要花出去就花出去是的,的，是的，自己当客服，自己发货，自己订工厂，自己打包装，一开始都是这样做的，嗯，怎么说呢，就是说。钱嘛，有的人是好挣的，有的人是不好挣的。然后呢，我跟我身边几个女朋友，我们都会找一个台湾的命理师算命。然后呢，那个命理师给我们的这个算是一个批示吧，就是说我们的命格都属于，呃，劳劳碌碌皆辛苦。就是如果你特别努力，然后呢。呃，好好做事情，就是你是可以成就一番事业的。但如果说你想懒散的生活，你想偷懒，那就相当于你就什么都干不了，就就这一生也就这样了。就是我的有些。不了解的人吧，他们可能觉得说，看着我开一个店卖衣服是件特别容易的事儿，但是其实这中间有很多辛苦，只有，确实是只有自己知道,自己知道的。对，对嗯、
1: 就包括可能盈利的一部分是从自己少雇一个客服、嗯、少雇一个专门打包发货的人开始一点点省出来的。嗯、但是我们知道，开一个店，它到收回成本、到盈利都是有一个阶段的。嗯，到什么时候开始，我们觉得哎有点嗨 a 了，觉得好像是不是赚到钱了呀？<笑>像你们这种不看账的人，没有明确的时间。时间
2: 点吗？我们确实是没有明确的时间点，我们基本上就是说，是让我们一直都没有亏，然后呢，嗯、呃，时不时的两个人都分一些零花钱，基本上开始都是这样的。因为开始的时候呢，就是我一直是在兼职做这件事，儿，我就一直都还在上班，嗯、呃，所以就是说，因为是在兼职做，所以压力并没有那么大，嗯、对，嗯、呃。但是那会儿确实是很辛苦，因为呃那会儿的最开始的时候呢，我们是请工厂帮我们发货，但是呢我们会发现，比如说我同一款面料，我做了裙子又做了短裤，那可能工厂在发货的时候他就。分不清裙子和短裤，常常会发错货。那发错货的话，对我的客人来说其实是蛮影响的。对，有可能
1: 他觉得你服务不够周到，我,我以后就换别家店。不够周
2: 到，然后有可能他第一次买，他并不理解我的情况。那确实也是我服务做的不好嘛。那后来呢，我就把所有的货都搬回了自己家，然后我在家发货，家里就变成仓库了。我们家有一间屋专门变成了仓库，堆满了衣服。
1: 你们家附近的这个管快递的小伙子该笑了对。对
2: 对对，然后那个时候呢，就是。是，呃，我是周一到周五上班嘛，然后每天下班回家以后呢，呃，差不多从十点钟开始发货，因为你上了一天班很累，然后回家以后先吃点饭，然后休息一下，先缓解一下自己的心情，攒足
1: 体力好可以来干自己的活儿。然
2: 后从十二点开始发货，打快递单子，然后配货、包装，然后差不多每天一点钟才能睡觉，然后第二天上班之前呢，快递会过来把所有的货取走全部取走、啊，对，嗯。
1: 啊，就是这样子完成了初期的时候，这样子一个小店的架构，时间差
2: 不多维持了半年到八个月吧。嗯
1: ，后来发现店发展的还不错，作为老板有更重要的事情后来做了，<对>是吧？对对
2: 对，后来就把这一部分，因为加上后来，因为我接受了那个青岛的工作嘛，完长期不在北京，我没有办法自己发货了。嗯，嗯哎，但是小店运行的不错
1: ，我觉得也是能够让你鼓足勇气说啊，我们青岛那个工作不要了吧？对对对，我觉得这个原因对我来
2: 说是一个。怎么说是一个很很大的后盾，因为我觉得话就是说，我始终觉得就是人嘛，就是说你想做一件事儿哈，只要你肯努力，就一定能做好的。因为我我也跟我的朋友聊天，我就说我说其实特别简单，你就看我们家楼下有两个小卖部，有一个生意特别好，一个生意特别差。我说为什么呢？因为好的那个生意吧，他店里特别他店里的东西特别多，比如说酸奶，他可能有五五到十样，然后呢。冰棍也就是你，你，你这次问他说：“哎，我想吃一个什么什么，你有没有？”他可能这次没有，下次你去的时候，他就会主动的跟你说，诶、哎，你上次想要的那个，我们已经进来了，你可以买。那这家店的生意呢，就会越来越好。那另外一家呢，就是你每次去他都爱搭不理的，那所以那家店的生意就越来越差。所以我就说，就是一个小卖部，只要你肯用心经营，那他其实的利润也是不低的。那么做衣服这件事儿，我觉得也是。然后一个是我自己感兴趣，我喜欢；二是我确实有一些比较好的这个。呃，前期的铺垫在这儿，我可能比别人会少一些努力，那我这个店就能做得更好吗？那么我觉得基于这样的情况呢，当时就觉得说我有一个后盾在，那么我酒店的工作可能确实也不是我想要一个呃长期做下去的对。对对，嗯、那么我长期做下去的可能在两者之间比较的话，那我觉得这个我的店是我想要让它能更好发展，然后我未来有一些规划，有一些美好的设想。在里面，那么我就决定说，在这个年纪吧，是该为自己以后就是有一个长远打算，打算然后就决定说，那么我来好好的做这个店，好
1: 吧。所以从此以后，媒体人也不当了，<对>当酒店业的时候，媒体人就不当了啊。嗯、我们酒店的高级白领也不当了，我就把我定位在一个小小的服装品牌的老板娘，嗯，嗯虽然可能听起来觉得啊。小小个体商户，对对对，是这样的。哦、自己离以前的那些大的机构，那些很光鲜的职业背景，嗯、可能是是有一定差距的。但是对自己来说，可能有更多内心的收获是实在的。对，从此以后、嗯、觉得踏踏实实的，我改一人出来闯天下啊！嗯、拉着我的团队，我可以不但是自己活得好好的，嗯、还能养活我们小团队里的这么多的人。对，嗯，大家一起奔有奔头的，过有奔头的生活。嗯、那回到了最这个创业的。行当当中来的话，我们知道一个品牌它也是从诞生到成长到可能越来越壮大这样的一个过程。嗯、刚开始是自己和合伙,伙人心里都还没底的一个小店，嗯、经营到现在，哎，成长的还挺茁壮的，嗯、不错，给了大家很多的鼓励。名字叫大象和长颈鹿，对，不知道的还以为是一个儿童的卡哇伊的服装品牌呢。对对对对
2: 因为是这样，就是开开始给店起名字嘛，不知道起什么好。然后呢，后来我们说，那反正因为一开始也没有有一个特别的长远的打算，就说那我们先随便起一个。然后我就想说，要不然叫大象跟河马吧，因为呢，大象跟河马是我最喜欢的两种动物。嗯，但是河马的英文呢叫 hippo， 就觉得念起来不是特别的顺口。对，然后后来我们说，我就想说，那要不然叫大象跟长颈鹿吧，大象比较。敦实的感觉嘛，那长颈鹿是一种特别高挑的感觉，从形象上也挺配的，可爱、啊。对，后来我们就叫了这个名字。叫了这个名字以后呢，有好多朋友就是对我特别好，他们看到了各种，比如说去泰国，因为泰国大象特别多嘛，然后去泰国呀或者去哪里玩，只要看到大象跟长颈鹿的东西，就会买来寄给我。呃，作为这个品牌的形
1: 象相关的这些可爱的纪念品啊，嗯、来发给这个店里的老板娘。嗯、当然了，有的时候你也会觉得这个品牌的名称也好，这些、个、形象也好，似乎和小张老师走过的路有一些暗合。嗯、像大象，敦实稳重，它可能不会跑得非常的快，但它是一个非常有力量的一个存在。而长颈鹿虽然可能不会发出让你印象深刻的声响，但是有长长的脖子。哎，人家都说在高的地方可以看得远嘛。如果我们看到前方有路，能够像大象一样一步一步踩实的往前走的话，对于女孩子来说，一个有积累、有底气的人生，也是慢慢前进的过程当中一笔非常。宝贵的收获，嗯，而这个财富还是可持续性的，可以继续的带来更多更多的收益的。对，嗯、也许创业的魅力就在于此吧。虽然它有很多的辛苦，当然可能有的朋友会说，我们一半为什么总是找一些好像创业很成功的小伙伴来讲啊？呃，人生有的时候需要一些鼓励，嗯，有的时候也需要一些，就好像刚才小张老师说的一样啊，我去找了一个算命的，你不管他靠不靠谱，对对,对但至少他给了你一个提示，是讲。任何时候，你可能要靠自己的情景对，一点一点去积累，才会有一些成绩的。任何时候，如果你纵容了自己的散漫，也许就什么事情都办不成了。
2: 对，因为有时候我们其实就是需要朋友从旁边，呃，旁敲侧击的给你一些肯定，给你一些鼓励，然后能让你，因为有时候你做一些事情的时候，心里难免会打鼓嘛。但是有人给你。肯定跟你的想法一样的时候，你就觉得说，嗯，那我就可以走下去，我就可以坚持下去，这样
1: 。嗯，感受到希望，并且在希望的感召之下，嗯、不怕困难的，大胆的往前行走吧。嗯、当你走出一段路的时候，你回望一下，啊，原来过来的风景很美啊，是因为你已经走到了这一个阶段的目的地，有那个回望的心情了。嗯、而前方其实还有长长的开拓的道路。也希望我们的小张老师和热爱你的小伙伴们，可以鼓足勇气，一起往前走下去。好的，今天由于时间的关系啊，非常愉快的聊天也只能暂时进行到这里了。回头希望有时间的时候，再度邀请到我们的小张老师来到节目当中做客。好的
2: ，好的，那今天就谢谢大家，嗯，感谢您的收听，再见
0: 。在这世界里，有很多的地方，跟着去发现他的美。微风。